0: 大家好，您现在收听的是《探二电台》，小编聊汽车。今天给大家聊一个比较枯燥的话题啊，就是这个咖啡法规。呃，这个其实法规呢本身不是中国的，是来自于美国的这么一个法规。当初在美国叫做 CAFE， 中文的直译呢叫做企业平均燃油经济性，正好跟这个咖啡这个单词呢是一样的，也是 CAFE， 所以呢。在美国呢，也被称为叫做咖啡法规。那到了中国呢，这个单词稍微有点变啊，叫做 CFC。咱这个意思呢，叫做企业平均燃油消耗量啊，大同小异。所以呢，也被很多媒体啊把这个法规叫做啊中国版的咖啡法规。那这个东西其实是什么意思呢？就是说要把这个一个国家的这个整个汽车行业各个厂商，它的燃油经济性达到一定。啊，国家的相应的这么一个标准，主要是起这么一个作用。那这个说大家嗯很纳闷说，说这个法规那跟咱到底有什么关系呢？其实前不久啊，关注汽车圈新闻的朋友都知道啊，这个丰田的八六还有斯波鲁 BRZ 这两款车啊，官方宣布正式退出中国市场。很大的原因呢，就是受这个咖啡法规的影响，包括在之前丰田呢，对这个陆巡啊。还有普拉多这个车型的相继的这个停产啊，都是这个意思，都是不符合这个开飞法规的这个对于燃油消耗量的这种一个规定，所以呢，这个车型呢就会停产，然后。嗯，先给大家直接说吧。这个法规的核心思想呢是什么呢？就是，啊，整个减少一个汽车企业的它的燃油的消耗量，然后呢，大力的推动这个新能源汽车，还有这个，啊，电动汽车，甭管是混动啊，还是纯电呀，还是插电混动啊，反正甭管怎么说吧，就是推动这个新能源汽车的这么一个发展。那。这个咖啡法规其实是一个相对来说啊特别特别复杂的法规。那、啊、今天呢，给大家稍微讲一下。呃、啊，如果您觉得这段没意思，可以跳过去听啊。呃、嗯，就是说，那怎么一个界定这个啊一个车企的车它是不是省油呢？啊，咖啡法规列了很多这个不同车型相应的这对应的燃油消耗量，然后它整个的这个。啊，定义就是说，企业在某年度生产或进口的乘用车车型燃料消耗量啊，当年度对应生产或进口量加权计算出来的平均燃油消耗量。大家一定记住啊，这是一个加权算出来的东西。大家学过数学都知道，加权数啊，它是这个一个数要需要乘以一个常量，需要乘以一个系数，这样算出来。的数，为什么说要这个推动这个法规是推动这个新能源车的这个发展的？因为就是新能源车，它会得到一个很大的这么一个系数。不然的话，就是以现在定的咖啡法规的这个参数是没有车企能符合这个新的规定的。因为假如你一辆一个车企吧，一年假如生产一百万辆车，销售一百万辆车，那可能传统的汽油车能占。可能这个九十万辆或者八十万辆新能源车只占十万辆、二十万辆这么低，那这么算出来的话是没有人能符合的。你怎么推动新能源车？新能源车在一两年的时间内也绝不可能跟传统的燃油车起到半壁江山的这种市场份额。那怎么办呢？我给你加上一个系数，加上系数以后呢，哎，你就能两个车型去找齐了。那它等于是上面的是这个数。只是就是你消耗的这个燃油量，然后乘以它真正的销量，而底下的这个数值呢，要是对，车要乘以对应的这个相应的那个系数。那比如从一六到一七年，就是咱们现在今年呢，纯电动乘用车的系数是五，然后燃料电池车的这个也是五。然后纯电动大于50公里的续航的这个插电混动车的系数还是 5， 然后燃油消耗量在 2.8 以下的这些乘用车是 3.5。然后呢，其余的普通车辆是一。那到了18年呢，这五种车型分别是333、2.51， 然后到了2020 2 0二零年呢是222、1.51。就是总体来说，甭管是纯电动啊，还是燃料电池啊。还是这个插电混动那超过50公里的这种车，它的这个整个的系数都是要啊比较呃大过于这个传统的这个汽油车。那通过这个系数的这个这个换算，尤其是现在是一个五倍呢，等于你卖一辆这种新能源车，等于是卖五辆传统汽油车的这么一个比例。通过这个比例的话，就会把这个车企这个啊。这个燃呃消耗的这个油耗这个大大降低，这也就是为什么说这个法规是主要用于推动这个呃新能源车的这么一个啊这这这么一个政策。那这个现在呢这些呃法规它对应的这个啊、呃、油耗是多少呢？比如说它是按车身的重量还有车身的形式这种、哦、双规定的。啊，车身重量从七百五十千克一直算算算能算到两千五百一十千克，就是二点五吨，从零点七五吨到二百五十吨。然后呢，它还分普通车辆，就是采用手动变速箱且不具备啊、呃、第三排座椅的乘用车；然后特殊车身结构是采用非手动变速箱或具有三排座椅，就是说你是自动变速箱的车或者说是七座的车。啊，大概是这么一个意思。那最，呃，小于750公斤的车是燃油消耗是定的是 4.3 升，这个大于2吨5的定的是 7.3 升。等于说你甭管是什么车吧，最终都得在这个，嗯、呃，应该是三升之内。然后它会很多很多层这个阶梯，啊，特别特别细致的。那大家都知道这个数其实是很苛刻的啊，就算你是一个，啊。就一吨左右那种小车，以现在的这个发动机的技术，一般也得是啊五、呃、升左右，或者说是在城里堵车是六升。但是他这个算的是工信部的那个油耗，那你达不到怎么办呢？因为跟实际情况确实也是啊、呃、有违背。那所以呢，现在这个中国这个开尾法规呢，设了一个叫做啊、呃、比较值的这么一个东西，就是说。你虽然没达到，但是呢，我给你定，比如说，今年是定的是一百三十四，呃，不是，呃，去年定的是一百三十四，今年是一百二十八，一八年是一百二十，一九年就是一百一十，然后呢，啊，两千年以后是百分之百，就是要完全符合了。你通过一个四年的时间，让你有一个缓儿啊，什么意思呢？就是说，你比假如,如你这辆车啊定的是五升，那五升你达不到怎么办呢？你。你今年啊，一一七年是 128%， 就是你五升乘以 1.28， 啊，这个才是你真正的油耗。那等于大概就是六升多，六升多呢，你对于一个啊车可能就相对来说比较容易达到。但是明年呢是 120， 就是直接就是六升。所以呢，通过一年一年的递递减，然后呢，让你这个车企也有时间去达到这个国家相应的这个咖啡法规啊设定，大概就是这么一个。啊，逻辑不知道大家听明白没有？那下面呢，咱们来说一些比较重要的。当然，这些都是啊前面这都是国家定的，你反正就执行就好了。那是如果啊，汽车企业没有啊达到这个国家的这个相关部门的这个规定啊，没有做到这个咖啡法规的规定油耗，那会受到什么样的惩罚呢？现在主要是五条，啊，主要是六条，啊，其中呃，咱们一条一条讲。第一条呢是。通报批评不达标企业这个东西，其实相对来说可能是没啥意义啊。对于国企来说呢，可能还有个考核啊什么的。那对于民营的车企来说，你批评就批评呗，那怎么办呢？是吧？相比卖车来说，我肯定还是赚钱更重要的。所以这个第一条没啥用。第二条呢，叫做不达标企业旗下燃料消耗高于标准值的新车停止申报。哎，这个就很有伤害了，因为大家都知道，汽车市场是千变万化。就是从最初的时候，中国汽车啊，是这个三厢车流行，后来是两厢车流行，啊，到现在是这个 SUV 流行。那这个只有厂商不断的推陈出新，不断的符推出符合这个市场需求的这个车型，才有可能活下来。而且不光是车型的问题，还有这些设计语言跟内饰配置的这些东西。你前两年可能是流行。这种流线型设计，这两年又流行这个阳刚的设计，然后内饰也是不断的翻新，大量的这种软性材料，包括皮呀、啊，包括大屏幕啊，什么东西你都要加上，只有有这些配置了以后，你的车才能卖得出去。那这个时候问题就来了，那如果你的车不达到这个国家的这个咖啡法规的标准，你的新车是停止申报的，不能申报，你的新车过不了这个三 C， 是不能允许你销售的。那这时候，这对于车企来说，绝对是一个超级大杀器，绝对是一个非常非常致命的这么一个这个啊处罚的措施。所以呢，这个对于车企来说是很有意义的。所以呢，为了能申报新车，为了能啊在销市场上有更好的销量，赚更多的钱。那车企呢，一定会想办法提高自己的发动机的效率，提高发动机技术，让这个整体的燃油消耗性降下去，才能满足这个咖啡法规。这是第二条出发。第三条呢，叫做叫停不达标企业的产能扩容投资。啊，大家都知道，在中国这个车企如果想扩生产线的话，你最简单的话，你想扩生产线，你得有厂房啊，那有厂房你就得有地呀、啊。没地就没法盖厂房，没盖厂房你怎么扩生产线呢？那地呢是在啊国土资源部啊，在这个相应的商务部啊等等这些一系列的这些部委里手里拿着。那这时候呢，其实这个处罚是个喜忧参半的这个处罚。对于一个啊比较势头比较好啊、比较积极昂扬向上的一个车企来说，那当然扩大产能是他非常非常需要的，就是他有扩张的这种诉求。所以呢。我一定要去积极的响应国家这个咖啡法规。而对于一个车都卖不出去的车企，其实它有点破罐子破摔啊，就是老子的车本来也卖不出去，我本来也没想扩容，那爱、啊、咋地咋地吧，是吧？所以这个这个政策呢，是一个喜忧参半的这么一个政策。那总体来说呢，对于这些啊想继续扩大生产、继续啊多卖车的车企来说，那当然是一个很有杀伤力。因为我不批你的地儿，我不批你的厂房的新的投资，你就没办法扩大生产线。对于一个企业来说，那你的上限就被束缚住了，一年可能就只能生产一百万辆车。我想生产一百五十万辆车，多出来的五十万辆车一定要新的生产线。那现在我这个条生产线我不批你，你怎么办呢？你就生产不了新的汽车了，对吧？还有第四条呢，叫做对于不达标企业加强监管力度。啊，其实这个东西本身啊，给人感觉是一个比较浮云的这么一个啊政策，就是说加强这个监管力度，那那又能怎样呢？对吧？但是呢，这个叫做叫什么来着？叫做头上悬着一把剑，是吧？在中国这个企业，大家都知道啊，你跟政府这种关系肯定还是啊比较这个啊。叫做微妙的啊，你还是对于政府来说，还是应该是放低姿态的这么一种感觉。包括啊，我之前其实啊，在这个这个贸易呃，在这个货代公司工作嘛。然后当时北京关最大的这个啊企业就是这个大众的发动机跟大众的这个变速箱都是在大连设的厂子，这两家公司是非常非常重要的。那后来呢？啊，因为一些偷税逃税的这个原因，两家企业呢都被降级了。原来都是双 A 级的，双 A 级呢就是级别非常高，就跟嗯最简单理解就跟那个芝麻信用似的，大家都支用过支付宝，原来都是七百五十以上的这种，就是你基本你的货都不查。然后后来呢，还不知道因为什么原因吧，反正被查出有偷逃税款的这种作用，呃，这这这种这种行为产生，然后呢。都并且偷逃税款都是千万级的，很大很大的数目啊，是一个非常重重大的案件。那最后呢，也是息事宁人了。不过呢，这两家企业直接从双 A 直接降到 B 级了，啊，因为对于一般外贸企业是 A 级是比较容易达到的，只有特别差的才到 B 级。那 B 级是什么呢？就是双 A 基本所有的货都是免查的，你报什么就是什么，就国家相信你。A 级呢就是抽查 ，B 级呢。基本上就是看你不爽，我就查你一下。到 C 级呢，基本是票票货都查，那都是很差的。作为外贸公司，如果你拿一个 C 级的认证，基本就没法干了，因为你每票货海关都查你。就是一旦一查这个货，查个一两天是很正常的。整个对于你流转啊什么的这些东西啊，啊都是问题。包括一查货，万一查出点问题那这事儿就更解释不清了，十天半个月都是查。所以呢，原来那么大一个企业。那样的大税大户出了这个问题，都直接从双 A 级直接降到 B 级，然后就是你的货没事就查你，没事就查你，就是国家抓你一招知错，因为你你甭管是工作披露啊，还是有些时候是吧，你东西很不很说不清楚，尤其是这个工业这种制成品，你很难界定于它既有 A 的属性又有 B 的属性，那你一个税率高，一个税率低，你天然的就会选择报那个税率低的，但是国家一查你，哎。假如 A 的税率百分之十 ，B 的税率百分之五，你肯定会选择报 B。但是你一查说你这个东西有没有 A 的功能，有，对不起，你应该是按 A 报结六年的 B， 那你就是偷逃税款。所以呢，但是你企业你总有这种叫做啊投机心理，万一我按 B 报能过呢？百分之五能过，那这个对于企业来说，你一万美金的货百分之五就是五百美金啊，对吧？那和人民币呢？包括它不是近一万块钱，都是。这个大众的变速箱啊、发动机啊，都是几百台、几百台的往里进，每台发动机都是几千人民币的货款，这么一大批的，每次都涉及的税金都是上百万的税金，那淘百分之五就是几万块钱，啊，一年这么下来啊，是很大一笔钱。关键你这个就是白白交给国家了嘛，对吧？所以呢，这个啊，就是说企业这个监管、监察力度也是，就如果国家死死的白咧查你每个企业。都会有不干净的东西，你很难做到百分之百干净，那叫做啊，欲加之罪，何患无辞，有点这个这个味道啊。啊，下一个呢叫做呃处罚规定，叫做将相关标准纳入新车三 C 认证规定，其实就是啊预防的这个比较。大的这个这个意义，就是说啊，你这个新车也必须符合咱们这个这个相关的咖啡法规规定，你不不不行的话，你也是完蛋，你就肯定过不了。最后呢，叫做不达标企业提交啊改善计划承诺书，不达标企业车型啊停产限产啊，这个后面这个大家都知道，了，其实丰田已经在干了，就是我这些有些车我不赚钱的，然后。不好不好弄的，我就自行了断了。然后呢，前面呢就是也是让你企业有一个自查，有一个积极认错的这么一个态度。那还是啊，再给大家整理一下，这个咖啡法规会给在中国汽车影响带来什么？呢？就是整个的车企的汽车的新车一定会是以降低油耗为最核心的这么一个啊。啊，这个思思路，然后呢，极大的去推动新能源车的发展，因为新能源车有更高的系数。那会具体的产生什么影响呢？比如说，首先就是高耗能车辆的这种退市或者不进入公国，啊，比如越野车跟跑车，这个都是属于这种高耗能车型。越野车甭说了，因为啊，风阻系数大，因为排量大，因为自重大，它多耗能。然后跑车呢，因为性能强，极致的压榨呢，发动机的马力一定会啊多燃烧一些汽油。那这些车呢退市，比如啊丰田，是吧？斯巴鲁这些已经都是了。还有一个就是一些车型或不引入中国，比如呃很多这些跑车吧，现在想进中国可能都没有。哦，但是马自达那个 M S 组当初反正也是，还是很模棱两可吧。但是现在好像确认了要进入中国了。都是很多时候就是无缘了嘛，啊，嗯，包括这个像道奇的那些叉子啊什么的，啊，就是基本上你想都不想了。包括之前说柯尼塞格的啊 C 七也要来中国，但是现在看估计可能也够呛，因为这个车一电来一一旦来了的话，会占那种车企大量的这个油耗的这个数据。啊，而且你显示的没有意义，因为它一年的产量很低，结果它还占着一个数，这个事儿就很恶心。第二个影响呢，就是推动这个新能源汽车的这个大力发展。但是我想说啊，现在这个新能源车吧，其实在中国发展的很畸形。啊，你比如说咱现在能买到新能源车，基本上就是很极端啊。比如，就第一个能买着了，就是呃、啊，首先是那种战号车。这辆车呢，就是比如像你众泰之豆啊，啊，奇瑞的那个啊，叫小蚂蚁啊，还有什么长安奔奔 EV 啊，就这些卖个五六万块钱的车，这些车其实我个人是推荐买的。您比如说像北京这种情况，那啊，我现在需要一个电动车，我也摇号了，指标我摇中了，然后呢，这些车补贴完了大概卖五万块钱，五六万块钱。这时候呢，我个人觉得，我是推荐买的。比如说，我之前有一个同事，他们家在一三年的时候吧，一二年的时候已经买了一个高尔夫旅行了，啊，一直是她老公开。然后呢，这个这段时间呢，我这个同事呢，又我这个前同事呢，又自己又摇中了一个新能源指标，然后呢问我买什么车，啊，我说你预算是多少？他说其实预算不是特别多。最好二十万能搞定，他说，但是发现二十万买不着什么好车，咬咬牙三十万也能接受接受。然后呢，我个人建议说，你要不是你就买特斯拉，对吧？你要是不差钱，你就买特斯拉，因为特斯拉确实是目前你能买到这个，在中国能买到最靠谱的新能源车，最靠谱的纯电动的这个车。但是特斯拉贵呀、啊，是吧 ？Model 3也没来中国，现在最便宜的 Model Model X、Model S 也七八十万呢。你肯定没有这个预算，我说那你就索性啊，你就先买一个这个啊小蚂蚁啊，或者中众泰这个智豆虽然寒碜点虽然挺没面子，就是一个高级版的老年代步车，但是呢，你先把这个号给占上，因为现在一个什么大的问题呢，就是你现在你买的所有的十几万、二十几万的车都极端的不值，你比如说这比亚迪的秦，其实就是它的那个。那叫什么速锐啊，还是叫什么来着？改的，包括长安那个逸动 EV， 包括吉利的这个啊，什么帝豪 EV， 它本身那个车的汽油版的车，基本上就是便宜的七八万，贵的十万块钱，包括北汽那个 EV， 啊，就原来那个叫什么 B 二百的什么那个车啊，叫 B， 还叫 B 什么来着，我都忘了，也是北汽仿的那个奔驰、er、B 做的，那车的汽油版就卖五六万块钱，那这些车一旦装上了电机，啊。厂商指导价都卖二十多万、三十多万，然后靠补贴变成十几万，变成啊这个这个相对亲民的这个价格。那你本身这个车底子，它就是一个七八万块钱车的底子，因为加上了电机就卖了三十万。那你然后呢？你你最终成交价也是十几万。虽然电机会极大改善这辆车的行车的这个啊、呃，在动力系统的品质，因为很平顺。因为如果不用电机的话，这些车。本身还有汽油机跟变速箱的这个匹配很难做到很好的这个动力系统、啊，甭管是闯挡啊，甭管是顿挫呀，还是动力这种迟滞，他们一一般也都装打一点五或者一点三这种自吸的发动机，动力系统肯定是有问题的，肯定是很难做的很顺。但是一旦换上电机呢，最起码零到六十这种速度是做的很顺，开起来很爽的。但是这辆车的。整个底盘悬架啊，储物空间啊，人体工学啊，这些所有东西，它还是一辆五万到八万的这么一个车的水平，它还是不值十几万。而且这些所有的车的上保险的时候，之前已经说过了，它可是按原车价，你原车三十万，你补贴完了十五万，对不起，我可不能按您补贴十五万的这个税，呃，这个给您上保险，是按三十万。我同事就开了一辆帝豪的 EV， 那辆车原价就三十多万，因为他现在每年交保险交一万多块钱。你开辆帝豪 EV 啊，每年交一万多，跟开一个奔驰 C 没有什么区别。然后呢，中间呢稍微有一些靠谱的，比如像腾势，那腾势其实它也就是一个老的奔驰 B， 对吧？然后呢，还设计外观这么丑，你现在是一个青黄不接啊，能买到的真正价格相对来说比较亲民的车。没有一个靠谱的，你索性就花最便宜买一个账号的，先开个一两年。这些车呢，普遍续航都在一两百公里以下，一般就是一百八到一百六。那这个时候呢，你对于每天正常的二三十公里的代步上班是够的，那你就甭想整去长途的这个旅行。但是你看你五万块钱就把这事儿解决了，对吧？我买了一个奇瑞的小蚂蚁，然后呢，我每天上班上下班一共三十公里，解没解决这个上下班的人燃眉之急，对吧？他们家就一辆车，现在你变成两辆车了，你能上下班了 ，OK 了。这时候你可还是你原来的预算是三十万，你可还剩了二十五万了。那剩了二十五万，你们家那个高尔夫旅行可以卖了，卖了呢，怎么着也能卖个十几万块钱，十二三万块钱没没问题。那十二三万加上这二十五万，你就有了三十七万的这么一个预算。那三十七万市场上你去选。SUV 也好 ，MPV 也好，这种适合家用的、能带着一家子出去玩的车，那太多了，那能选的车太广了。那对于这辆车的整个的，对于家庭的整个的行驶品质是有提升的。你现在你本身高旅带，假如带七口人出去玩，或者你带五口人出去玩，可能啊也相对来说空间比较局促，整个都比较差。那这时候你假如我买一个汉兰达，那你这出去完全感觉就不一样了。而如果你花三十万，升级升级，你就算咬咬牙，你买到宝马 i3 又能怎样呢？对吧？因为你你,你或者说你买一个腾势又能怎么样？它还是一个代步的。你敢开着腾势就出去玩吗？你不敢。那开着高尔夫出去玩呢？我觉得空间比较小，比较局促啊，通过能力又比较差，对吧？其实就是这么一个道理。那你不如把剩下钱都升升级成你的汽油车。那对于这些没有汽油车，只能买电动车呢？那我觉得你就先静观其变，你先买一个这个车。因为现在马上很多靠谱的车就要上了，比如说像蔚来汽车的那个 E P E， 叫 E S 八吧，就那个 S U V 那个车，那个车未来卖三十到五十万，然后动力系统能达到六百五十匹，并且还能是七个人，甭说整个内饰啊是纯皮的，几乎就是路虎揽胜那个级别。那我三十万到五十万，你等于说是花汉兰达的钱，而且据说还有补贴我三十万到五十万这是原售价，据说还有补贴。那你基本上你花花了多少钱买了一个 RFA 性能的这么一个车，但是画画画引号的，并不是一个真正的 RFA， 只是动力系统能达到六百匹这个级别。那这个时候就很值嘛？因为现在整个很多的中国的这个汽车啊，这些新的品牌都在生产新能源汽车，他们只是还没有生产出来，只是还没有上市。那你未来的三到五年一定是大批的这种靠谱的、真正有市场竞争力的。真正，啊，能跟特斯拉去划清产品线的这么一个车，就是你八十万、一百万的你买特斯拉，那要三十万、五十万是有车可买的。然后呢，你再五六万块钱，啊，是可能是知豆这些车。那未来像这些靠骗保活下来的、骗骗补贴活下来的这些，我说的这些，就现在这主销的十几万的车，一定会大幅减价，因为没有人会再买你们的。我稍微再添点钱，人家也就卖三十万。补贴十万就卖二十万，你这车卖十五万，它哪哪都比你强，谁还会买这些烂车呢？对吧？看这些车也就大幅降价，当这些车补贴完了，卖个十几十万块钱、八万块钱，跟汽油车稍微贵一点的时候，我觉得还是一个啊，它正常合理的这么一个价格。这就是我关于啊这个新能源车的这么一个看法。那继续对这各大厂商的影响呢？嗯，还有很多。比如说各大厂商就会精简它的产品线，对不符合和标准的车型进行这个合并。那你多一个呢，就多占一个分母，多占一个这个数，其实也是没有意义的。那该合并就合并，不会现在现在很多车，你说你又没有产量，你还靠说多生孩子好打架，以后未来这种事情可能就不会发生了，因为没有什么意义啊。你你最终没有本来就不符合，然后你还占着产品线还多费钱，那不如把这些产品线腾出来。啊，把这个车间腾出来去造新能源车，还能去帮助咖啡法规去降一些的这个油油耗。最后一个说的，就是平行进口车。刚才所说的这些所有啊，都是官方进口，它介入；平行进口就不介入。还有乘用车介入，商用车不介入。大家听明白了？皮卡，哎，这种车型，因为它算商用车，它是不介入的。包括为什么通用？敢把科罗拉多跟塞维拉多两款皮卡引入中国，它跟福特最大的区别，它走的是平行进口渠道。福特的 F 1 5 0猛禽走的是官方进口的，他用的是福特中国的名义进来，而科罗拉多跟塞维拉多，他是上海通上汽通用找的一个上海的本地的一个代理经销商，让他帮忙进的，没用本身这个厂商的名义。呃，用他的名义帮忙进的，但是我厂商呢，你去那儿我能帮你修啊，我给你提供一官方质保，等于是打了一个苍蝇球。不然那两款皮卡进来的话，对整个上汽通用的这个整个的咖啡的这块的油耗提升是很大的。因为通用是一个非常精明的这么一个这这这个，当然本身啊，皮卡是这个啊，这个这个卡车它不计入啊，但是说如果要是进萨博班呀、啊、什么的，未来可能都会用这种渠道，包括可能。啊，陆巡啊什么的，如果丰田的这个咖啡不够的话，我觉得他可能也不会走官方去的。我找一个几个大的核心的这种呃港口的经销商代理商，往他们帮忙进，然后我官方给你提供质保就完了。啊，我让你到时候，嗯、虽然都是港口车，但是、哎、你有官方的质保，比如说像途乐，它提供了八年十八万公里，现在算是一车难求吧。整整个就是一个。啊，算是一个小试水吧，因为它先机好像是进了一千辆，一千辆车，然后卖完了呢再看，因为这个八啊五十二万到这个六十多万的这个价格相对来说还真是不贵，你能买到，因为在真正的这个越野车，你可能只能买到啊这个这个普拉多三点五的车，就、这、跟、个、陆巡，陆巡基本上六十万以下就买不到车的港口车，然后比如说卢比肯啊，你能买到。或者你买只能买一个二手的这个发现四，但是现在呢，你可以买一辆全新的这个途乐，也是日产、嗯，算是下了一波啊，比较妙的。而且这个车本身它也是进了中东版的车型，并不是那个啊纯中规的。因为大家分不清这俩车的时候，看尾灯啊，中东版的途乐它尾灯是白色的，然后中规版的是白里透着红啊，它是偏红色的。这是随便再说说这个土乐的这个这个事儿，所以呢，未来的这个平行进口车，包括这个商用车皮卡，可能啊，在北京可能皮卡推动不了，但是呢，呃，在这些非限制皮卡车型啊，皮卡这块我觉得未来可能是一个呃各大厂商的必争的一个市场，因为目前乘用车这块确实越野车占的指标太大，要么第二呢就是走走平行进口这条路。我官方不能进口了，官方进口这个不行。我等于是虽然说官方把这车弄过来，但是我通过凭进口商的这个渠道，这样的话它不占我的咖啡油耗啊，是这么一个情况。那最后呢，说说这个事情的合理性。首先，这个东西有没有合理性，那是一定有的。总体来说，它是减少了整个汽车的这个油耗。那对于国家整个这个节能减排啊，大方针这个是。一定符合的，但是呢，想说两三点吧。首先呢，就是说，啊、呃，到底纯电动车是不是人类未来解决问题的这个方法啊？是节能减排的方法？目前这是有质疑的。你比如说，在中国一直认为这个柴油车是非常那种不省油啊，非常污染的这种车型，很多人都是这么认为。然后呢，结果欧洲呢，那边就是实力打脸，啪啪打脸。就欧洲那边有很多的都是柴油车，因为柴油车的在燃油经济性、油耗上确实做得比汽油车出色了太多了。然后呢，我们很多人也是简单的认为啊、哎，中国就是落后，就是不懂。结果呢，嗯、对柴油车特别的这个鄙视。但是最近我看新闻，其实包括巴黎啊什么的，欧洲反正有四个大城市吧，好像还有马德里也开始进柴油车了。为什么呢？柴油车油耗是低，它主要。油耗低带来的最大的好处是什么？它比汽油车的二氧化碳排放是更少的，这点是没毛病的，是 OK 的。但是它因为是这种压燃的这种技术，所以带来的这个氮氧化物跟这个颗粒物的排放，其实要远远高于汽油车。而后面这两种污染物呢，是不容易解决的。二氧化碳其实排放多了。总体来说，对人类来说问题不大，因为其实现在这个全球变暖、二氧化碳变多是整个地球自身的一些一些问题、一些变化，跟你工业上排放多少，其实占整个的排放量，其实上回看一个节目，可能只占百分之二三十，就整个现在地球二氧化碳上来，人类主要是可能也就占百分之二三十，更多的时候是是本身大自然自然自身的一些变化。包括你一次火山喷发要喷出那些二氧化碳量，可能是人类一个大型工厂几百年、几千年喷发来的，对吧？是这么一个概念。所以，而且二氧化碳本身可以靠植物的这个白天的这种光合作用去去吸收二氧化碳，释放这个氧气的。所以，这个东西是可以解决的。但是氮氧化物跟颗粒物这个事情是不好解决的。所以欧洲。啊，现在以巴黎为代表的很多大城市也开始像中国一样禁止柴油车、限制柴油车了。那新能源车，啊，纯电动车同样是这个例子。除非你是这个氢燃料电池，这个东西呢，啊，除了技术上比较复杂以外，那本身呢，它最终燃烧完了跟氧燃烧完了就是排水，这个东西肯定对环境没有污染，这是没毛病的。所以以日本，啊，丰田为代表的新燃料电池这块，我是非常点赞的。但是它技术太复杂，掌握的。车企一共也没几家，很复杂，只有好像丰田跟现代在在玩这个，别人都不玩。而这个纯电动车呢，其实之前也看过一个报道，其实说特斯拉的这种啊、呃、二氧化碳的这个最终的排放，本身它车工作的时候不排氧二氧化碳，但是你得想想，它的电是哪来的？它那个电池里的电是哪来的？它也是一级一级的这种转化过来的。跟一辆 2.4 升的 iVTEC 的本田没有本质上的区别，甚至特斯拉更多，那也就证明其实特斯拉对环境做出来的东西并没有什么。而欧洲呢，相对来说核电呀，可能靠这种自然能量发电的是比较多的，核电、风电什么的。那核电相对来说对环境的污染是小的，他们发展电池纯电动电车是有这个先天的这个条件。而中国现在。百分之我记得是百分之六七十的这种发电，全部都是靠火电。那火电靠煤产生的这个能量会排放大量的二氧化碳。那你发出来的电，对吧？本身这就是有一定的能量转换的，从煤转换成电，这有一定损耗。电通过电线传到千家万户，传到啊你家里，传到充电桩这个过程，即便是高压电，它还是有一定有损耗，对吧？而你充电桩传到电池里，还有一部分损耗，电池最终工作给车轮供电，可能还有细微上一些传动上的损耗。那整个通过几级几级这个损耗下来的时候，你最终的这辆你的纯电动车现在在中国是不是比汽油车环保？这是一个问号。您看美美国的汽车保有量有那么多汽车，但是美国依然是啊这个天蓝。水蓝水蓝的这么一个环境，环境非常好 ，PM 2 5非常低。那你可以证明，其实纯汽油车对这个环境的污染真的有那么大吗？是吧？所以我觉得这个合理性，大家要是是，我觉得是一半一半的。总体来说肯定是好的，但是现在以目前的科技、目前的技术来说，完全否定纯汽油车，只推新能源车，我觉得这是一个特别值得。我们去思考值得我们去好好探究的这么一个问题，在人类没解决发电的、人类没解决电池技术的这个两大突破难题之前，纯电动车，我觉得真的不是人类未来的唯一出行之道。我只能这么说了。那行了，呃，关于这期咖啡法规关于新能源车的这期节目就做到这儿，谢谢大家收听，拜拜拜拜。